0: Monstruos
1: de Tolero. Tres, dos, uno. <risa> Comenzamos. Entrada nueva. Buenas noches a todos. Eh, bienvenidos a una nueva. A un nuevo episodio de Maestros y Metaleros este, Hoy, como César, vengo sin chispa este Pero al rato se activa esa,
0: <risa> esa chispa,
1: esa energía Vengo totalmente a improvisar Pero aquí andamos con todo Para hablar de una de mis bandas favoritas vale. César, buenas noches ¿Qué tal? Buenas
0: noches, Cuco, buenas noches, Maestro Carlos Hola, Buenas noches, tribu metalera que nos escuchan ¡Hasta en Japón! Con ¡Konichiwa! ¡Saludos! Yo soy César de Sensei Villanueva y hoy vamos a platicar una de las bandas que originó todo este movimiento de la onda británica ochentera que está muy, muy interesante su, su historia y que fue creada por el bajista yo no sabía esa situación yo pensé que era por alguno de los tantos vocalistas que ha tenido esta banda pero vamos a comenzar con una... Buena y legendaria banda de metal británico.
1: Andrés,
2: bienvenido. Ok, pues hola, buenas noches. Estamos grabando en, en un día que no es normal para nosotros, pero estamos dándole, sobre todo porque se, ya se nos empiezan a apuntar las fiestas. Las vacaciones semilingas. son
1: pesadas, ¿sí? ¿eh? Pues, sí, está.
2: Es, el, el tratar de llegar a, la, a las vacaciones es lo que se está volviendo pesado. Entonces, este, pues estamos en el episodio número 5 de esta temporada. Número 3. Y pues ahora sí que ustedes son los, los sabios. No soy fan de Iron Maiden. Sí he escuchado algunas canciones, pero hasta ahí soy neófito realmente en este, en este tema, sobre todo eh, grupo que vamos a, a ver, eh, a escuchar el día de hoy. Así es que,
1: maestros, a darle. Pues Ilustre. Iron Maiden. Ilústrenme. <risa> ¿Quién, ¿Quién es Iron Maiden, César? ¿De dónde sale Iron Maiden? ¿Por qué Iron Maiden? Este. Iron Maiden. Sí. Eh, es una banda que. que todos hemos escuchado. hablar de ella, ¿no? Si estás en el, en el. en la escena del metal. Del heavy metal. Siempre va a ser un referente a Iron Maiden. Sí. ¿Por qué? Porque. Pues. No fueron ellos los precursores. No fueron ellos los que cambiaron el paradigma. No fueron ellos los que hicieron las cosas diferentes. No. Pero cuando lo hicieron. lo hicieron bastante bien siguieron una línea que ya se estaba marcando desde finales de los 70s con otras bandas, por ejemplo Judas Priest, este, Samson, otra, una banda de la que proviene este, ¿cómo se llama? Bruce Dickinson y muchos ya a finales de los 70s pues estaban trabajando esta onda del heavy metal, ¿no? De esa, de esa nueva ola, de estos aires frescos del metal distintos a, la, a lo que nos había dejado por ejemplo Black Sabbath porque no los vamos a percibir de la misma manera y se definían también como heavy metal, así es. Entonces, pues Iron Maiden es es un referente porque cuando hizo sus cosas lo hizo bastante bien. Pero bueno, César, ¿qué cosa, qué tienes? Cosa curiosa.
0: Iron Maiden no fue de mis grupos favoritos y no ha sido de mis grupos favoritos, me gustan determinadas canciones. Yo escuché Iron Maiden Cosa curiosa porque a mi hermano Luis, que en paz descanse, a él sí le gustaba. A mí me gustaban las camisas, me gustaban los dibujos de Eddie Hunter, pero yo Iron Maiden, la verdad, mmm, no me llamaba la atención. Pasa el accidente de mi hermano, eh, mi mamá me dice, mira, estos discos eran de tu hermano, ten, escúchalos, llévatelos. Y ya después yo los empecé a escuchar con más paciencia, con más calma, con un poco más de, de sentimiento, y fue donde le encontré... Sentido a la música de Iron Maiden, pero yo eran de, de esas bandas que o las amas o las odias, y yo estaba entre, pues no, no, no me gusta una canción y ya. Uh -huh. Y pues ya pasó el tiempo, eh, he escuchado más de Iron Maiden, es, he visto, cosa curiosa, todas las veces que ha venido Iron Maiden a México. Ha venido o en miércoles o en martes o en jueves y nunca los he visto. Órale, ese sí, ese sí es dato curioso. Ese sí es una situación que nunca lo he visto ahí en, el, en vivo porque no vienen en una fecha donde hay un puente o un fin de semana
1: que puedo ir a la ciudad de México. Sí, sí, sí. Ahora sí, el sensei le falló fallado su gira. gira sí. el sensei. <risa> en la gira Falling. Del... <risa> sí. Pero
2: fíjate, es, uh, ahorita que mencionabas esta parte de que no son los creadores. Ajá. Uh -huh. Pero ahora sí que pudiera ser eh, definido como el hijo pródigo, ¿no? O sea, realmente aprendieron de los demás, lo pulieron y le dieron un mejor sentido al, a la parte del, del heavy que, en la cual se encuentran ellos. Porque a final de cuentas podemos hablar de, por decir, hasta de los alcances, y tiene un alcance global. Es de las pocas bandas que realmente puedes mencionarla en cualquier parte del mundo y saben quién es y uh,
0: seguidores sí, fans. Fans, no
2: y tienen una fanaticada pesada o sea son fieles a los hermanos brasileiros no se diga sí 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 entonces este yo lo que veo aquí es, o sea desde desde fuera de, de cómo lo percibo el, el grupo es que realmente yo siento que es la pauta ellos dieron la pauta para lo que es metallica ahorita hablando a nivel negocio uh -huh. pero Iron Maiden tienen una mentalidad de negocio que se lleva de calle a, a metálica ¿por qué? porque tienen cervezas tienen una empresa de paquetería con, no me acuerdo si con 20 o 30 aviones Jumbo, o sea son aviones grandes de transporte, incluso Bruce Dickinson estuvo en El León hace unos meses dando, dando pláticas de en cuestiones industriales o sea de, de cómo manejar paquetes de cómo hacer transporte y no de la banda, pero llama la atención de que siendo el vocalista o el representante o, o la parte más visual de la banda, que venga a dar pláticas o que esté dando este, conferencias basadas en el negocio
1: alterno a lo que es Iron Maiden. Y cobraban $4,000 para ese foro donde iba a estar Bruce Dickinson. Cobran más ahí, cobraron más ahí que, que un justo. concierto... Entonces, eh, esto sí le saben al, sí, al, al comercio ah, sí, sí. Eh, Son hábiles y, y hay que tomar en cuenta que, que en esta banda No
2: solamente este, son personas virtuosas tocando instrumentos Sino que son personas estudiadas Tienen estudios, tienen este, licenciaturas Y sobre todo que en el caso de Bruce Dickinson Cuando empezó a darse cuenta de que le salía muy caro Estarse transportando en las giras comprando los espacios para que fuera a transportar el equipo habló con, con la banda esto yo me lo sé porque lo, alguna vez lo vi y, y qué es lo que hizo les dijo saben que nos sale más barato comprar un avión para cargar el equipo y movernos nosotros mismos que estar pagando uh -huh. el, el servicio de paquetería por así decirlo de transporte entonces ¿qué es lo que hace eh, se mete a estudiar como piloto y dice ya nos ahorramos el pagarle a otro piloto yo puedo volar el avión entonces ¿qué es lo que hace? pues él es capitán y de todas las aeronaves entonces ¿qué es lo que hace? tenemos que ir a Japón, cargan todo en el avión y el avión lo traen pintado de Iron Maiden Incluso ¿qué es el Iron Force One? Aero, el, el, el Iron, Iron Force, Force One y traen a, a Eddie en el, en el alerón trasero, ahí lo traen pintado entonces este, pues es, es ahora sí que ellos supieron hacer el paquete completo y todavía más allá
0: y próximamente, por la edad que va a cumplir Bruce Dickinson, va a tener que dejar de pilotear. Sí. Por la edad, no por porque edad. no sepa, sí, sino por porque ya cumplió. El la reglamento edad. De, de, de los pilotos llegas a determinada edad y chavo. Bye. Pies a tierra. Bueno. Ok. Sabes. Iron Maiden. Iron Maiden es una banda británica que surgió a, medi a mediados de los años 70. No sé cómo se pronuncia esta. Esta palabra es británica its End de Londres, uh -huh. el este el, el final del este es el East End, East End uh -huh. de Londres. Eh, la historia de Iron Maiden comienza con su bajista Steve Harris, que yo pensé que el fundador era otra persona. Él es fundador, tenía una tiene una gran pasión por la música y el heavy metal de su época. Cosa curiosa, ellos iniciaron abriéndoles los conciertos a Saxon.
2: La banda de, de la ex banda de
0: Bruce Dickinson. Así es. Okay. Desde muy joven Harris tocaba el bajo en varias bandas que nunca había encontrado un sonido que realmente le gustara. Así okay. es que se fue. Fueron ese ir y venir de integrantes de Maiden. Okay. Porque no me acuerdo en qué revista. Pero creo que fue en una Metal Hammer, uh -huh. donde vi todo el. el ¿Cómo sería?
2: Como el, el cronograma
0: Ajá, de sí. personas, de todas las personas que habían entrado y era algo impresionante, eran como cerca de 15 a 25 personas que ya habían participado en la grabación de una canción, en la grabación de un disco, en la formación de una portada, en el marketing, en la producción, no sé si, eso, si es algo que impresiona de toda la gente que ha estado participando con esta banda de legena, legendaria del
1: heavy metal, Iron Maiden y Andrés, a ti, ¿por qué no te gusta Iron Maiden? a los falsetes <risa> uh, Run to the Hills
2: es el representativo para eh, ahora sí que es la referencia de lo cual no me gusta de una banda de metal, el falseteo de cuando llega a la, a la nota de Hills ahí es así como que oh, no 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 puedo con esa parte y las bandas que cantan que tiene un vocalista que es con un sonido parecido al de Iron Maiden. No es del, del tipo del corte que no me gusta. Y hay millones de bandas. así, así es, <ríe> Bueno, es millones muy... no, pero sí hay un buen de bandas, sí, muchísimas que y falseteo. Me cuesta trabajo el así como que ah por qué hacen eso?
1: Pero y la música ya ah, ves sí. que musicalmente. Bueno, la música que tú escuchas este, es muy rápida, es muy sí. contundente. Y a Iron, Iron Maiden le pega con cariño y con gracia y. Sí, le soba, los, muy técnico. Le soba los parches a la batería. Eh, no, no es suena sí, no igual. No,
2: pero, pero fíjate que, o sea, musicalmente hablando, no tengo tanto problema. Es más la cuestión del, del canto que incide sí la música de la banda. Porque sí, traen. Me gustan ciertos riffs tan padres. Pero ya cuando, si nos damos cuenta, tienen unas entradas un poquito largas. No son precisamente que luego, luego entre de golpe las, las canciones. Se dan como, te van dando chance de que vayas asimilando cómo va a ir la, la canción. Entonces, este, pues realmente a mí, ya al llegar a la forma de cantar, es donde ya me perdieron. Uh -huh. esa es la cuestión.
1: Y es un talento es, ah, esa, sí. esa forma de cantar, ¿verdad? Pero pues nos encontramos este justamente también con, con esa variedad en el metal, ¿verdad? este sí. Desde los que tiene, pueden tener una voz excelsa sí, y los que, que pueden sí. tener la voz rotísima. Y sí, le da sabor. Y, y, exacto. este Yo, por ejemplo, siempre he pensado que Ozzy Osbourne no tiene una voz, digamos... No, no, no es que cante bonito no es que cante bien tiene una voz muy peculiar tiene una voz auténtica, inigualable que hace que Black Sabbath sea Black Sabbath es que ahí es donde
2: yo una vez eh, escuché que por decir eh, voy a dar un ejemplo, el himno nacional no se canta se interpreta entonces hay intérpretes y hay cantantes entonces en este caso Ozzy Osbourne no es un cantante como tal es un intérprete Interprete. ¿por qué? porque no tiene una voz para cantar es como si me dicen a mí ahora
1: le ponte a cantar una canción y digan no, no manches entonces, wixi, wixi, ah, wixi, wixi. ah, te va a tocar cantar el himno nacional bueno, no, vale. interpretar Interprete el himno, el himno nacional. nacional entonces, ¿qué es lo que sucede?
2: hay cantantes que tú dices no manches, este cuate puede cantar cualquier cosa y hay intérpretes en el que dices tú no puedes estar en otro género porque eso es lo que te queda Ajá. entonces esa es la, 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 la gran diferencia, en el caso de Bruce Dickinson a mí se me hace que él es cantante sí. porque alcanza unas notas, no te voy a decir graves pero si sí están en unos tonos medios hacia altos y los altos los mantienen los falsetes y dices no juegues, está súper
1: súper entonado los mantiene y pues no se sale de Meton, meton. tiene una voz muy trabajada desde sí. el principio y pues a lo mejor este, eso es lo que puede afectarte si quieres escuchar toda la discografía de Iron Maiden vas a estar escuchando los primeros álbumes los primeros dos por ejemplo que fueron hechos con otro vocalista Paul Diano uh -huh. eh, posterior a Paul Diano entra Bruce Dickinson pero ahí a finales de los noventas Cambiaron de vocalista Este Ya se me olvidó su nombre Blaze Bailey, algo así sí Y este sujeto eh, Desentona con la voz Que tiene Dickinson y con la voz de Paul Diano Entonces La música es la misma que has estado Escuchando siempre en Iron Maiden Porque supieron explotarla eh uh -huh. Hablando de negocios como que Bruce Dickinson Que se me figura que es el El cabecilla El cabecilla de... de esto, ajá les ha de haber dicho saben qué? este estilo nos está dando nos está dando mucho Bien. billete hay que mantenerlo hay que conservar esta identidad pero escuchas estos álbumes donde canta este Bless Bailey y la voz te hace cambiar como que la perspectiva de Iron Maiden es que este ya no canta igual de chido que Bruce porque te quedas acostumbrado a una forma de canto y este la tiene más como opaca no, no sé cómo, cómo describirla y lo estaba escuchando hace rato porque no había tenido la oportunidad de, de escucharlo y se me hacía muy, muy extraño, incómodo.
2: <risas> es que, tam, bueno, también la costumbre, ¿no? De, Ajá. Es que también hay que tomar en cuenta... Bueno, yo no, yo, yo no he escuchado eh, Iron, Iron Maiden con este vocalista, pero eh, el brillo de la voz, así como dices, tal vez no,
1: no lo tiene como, uh -huh.
2: como Bruce Dickinson.
1: Y recibió muchas críticas, ¿eh? Uh -huh. Este... De, pues obviamente vas a extrañar al, al vocalista. Creo que una de ya. las canciones era
0: la de Virus,
1: Virus. Uh -huh. y creo no, que sí. Realmente no,
0: realmente no conectas. No,
1: tampoco estaba, tú. Está muy, muy. Ahora sí le falta la chispa. Se escucha muy seca su voz. Y la música es igual. Sí, tú es, escuchas la música es y dices todo. es que este es Iron Maiden, pero si empieza a cantar otro dices yo creo que es un cover local. Es, es como si pusieras a, a este señor Franco Escamilla a contar los chistes de Polo Polo.
0: Mm -hmm. Son los chistes de Polo Polo, pero...
1: No le van a quedar. Que que van no. quedar. Ahora imagínate, yo no he tenido la oportunidad de escuchar este álbumes en vivo con ese vocalista con canciones de Bruce Dickinson. Seguramente eran mm -hmm. un desastre y por ahí leí un dato curioso. Que este fue Iron Maiden, no recuerdo a qué país, fue en el sur, creo que fue Argentina, no, o Chile, creo que fue Chile. Y el público, 10 minutos antes, había bajado a Héroes del Silencio... Tú, y, y luego se presenta este Iron Maiden, pero tiene como vocalista a este, a este sujeto y recibieron de todo, eh, muchas muchas agresiones, mucha hostilidad por parte del, del la... público, este, incluso Steve Harris dijo si siguen así vamos a detener el concierto es que se detenga. Yo creo que era, era lo que querían. Pero fíjate, ese público, bajaron a Aires del Silencio, luego bajan a Iron Maiden. En el sur están bravos. Recuerdo la vez que se presentó Nirvana este en Argentina, este que también por una situación parecida, que Nirvana dio su el peor show de toda su historia, sobre todo en defensa de un grupo de mujeres. No sé si, si lo recuerdan o ya lo hayamos comentado. Pero bueno, ese ya es, es punto y aparte. Este vocalista sí generó mucha controversia mucho conflicto y sacaron dos álbumes que pues están en las sombras de de la historia de Iron Maiden porque los álbumes con Paul Diano y con Bruce Dickinson eso sí han brillado y han brillado con ganas ¿cuáles fueron los álbumes que tú escuchaste de tu hermano César los que te introdujeron a a Maiden ¿recuerdas? no ¿canciones? <risa> sin seco no no eh bueno,
0: era el, el álbum de Killers, el álbum de... donde está la casaca? Este, Eddie. Ahí sí, no sé. De Troopers. No me volteé a ver, Luego venía otro álbum donde está... Como que viene piloteando un avión uh -huh. de la Primera Guerra Mundi, Segunda uh -huh. Guerra Mundial y se ven los balazos en el en la cabina. Luego escuché el de... El séptimo hijo del séptimo hijo, hijo. Uh -huh. Seven Son, of the Seven Son, y ahí me gustó una canción, la de Kaman Play with Madness, y después escuché el de. El otro álbum es el del de, Algo de Slauger. Slauger, ok. Donde se está saliendo Eddie de una tumba y saca así la mano, está, está chida la portada y después donde ya conocí y me gustó a Maiden fue el de Miedo a la Oscuridad, Fear in the Dark y en ese tiempo es donde Bruce Dickinson hace su show como solista se sale y deja a Maiden y entra este vocalista que tú dices uh -huh. y también Bruce Dickinson hizo dos álbumes en, en solista pero no le pegaron porque escuchabas la voz de Maiden pero sin Maiden y eran otros músicos, también buenos músicos pero
2: no era, no era Maiden, era como que un intento de
1: es, ay, que, no, es, no, es, no. Que, es que me he dado cuenta que el que te genera esa chispa de música en Iron Maiden es justamente Steve la Harris en, no, la, musicalmente bueno, ah, musicalmente que, es cultura. Steve Harris en el bajo
2: Ajá.
1: el bajo tiene tiene una forma que a mí en Iron Maiden me encanta, este suena mucho se escucha muy fuerte no, no es ese clásico bajo que nada más va de acompañamiento con el bombo, con la muy batería, bien. sino que es un bajo que se avienta sus propios solos. Es un bajo este, muy complejo, sumamente complejo. Es decir, nos, si te pones a escuchar Iron Maiden con atención, ahí va, ahí va a sonar. Y generalmente cuando se ponen los dos este, guitarristas, creo que es eh, Moore, Dave Murray y Adrian Smith ¿te gusta la combinación? se ponen los dos guitarristas a tocar y ahí va también este Steve Harris uh -huh. a tocar el bajo tocando las mismas notas que están tocando en la guitarra entonces ahí en el bajo tú ves también una, un virtuosismo uh -huh. entonces bueno imagínate eso ¿no? con otro vocalista no queda ahora imagínate a Bruce Dickinson cantando sin esa música pues también no, no le queda tampoco. Te acostumbras te acostumbras a escucharlos con, con un estilo. Sí. Porque luego regresaron, este, sacaron nuevos álbumes por ahí del 2000. Y estos álbumes otra vez, como que recuperaron esa chispa que, que habían dejado este, en los 90. ¿no? De ahí recuerdo una canción muy popular, No More Lies. Eh, posteriormente sacaron otro álbum, A Mother of Life and Death. Que, estás, que te das cuenta de que Si son Iron Maiden Que los escuchas con esa gracia Que ya habían desarrollado Incluso ya con, con más madurez Una madurez musical que A lo mejor era necesaria no Ya no traes el mismo ímpetu que en la juventud Ya no buscas esos solos exagerados Sino que buscas esos que Solos bien hechos Y en eso se convirtieron ¿no? Después del 2000 en, su, en la reincorporación de Bruce Dickinson a Maiden si bien ahorita, pues ya, como decíamos, este, se consolidan como una banda más madura, pues es interesante ver también cuáles fueron sus orígenes, ¿no? Cómo se fueron gestando, eh, cómo eran al principio, porque musicalmente no eran lo mismo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, César? ¿Qué, qué, ¿Qué investigaste? La
0: banda antes de Iron Maiden, ya hemos dicho que Harris, el bajista, es el creador de esta banda... Uh -huh. Harris ya había tocado antes en diferentes bandas. Entre ellas es una banda que se llama Gipsy Kiss, el Beso Gitano. Uh -huh. Y Smiller. Pero en estos grupos, Harris no, no tuvo la oportunidad de experimentar nuevos estilos. Y, pero sí hizo amistad con otros músicos, a los cuales se trajo cuando formó Iron Maiden. Cosa curiosa: el nombre de Iron Maiden. Yo pensé que era otra situación hasta que descubrí que el nombre de Iron Maiden pues en español es la Dama de Hierro. Mm -hmm. Y él decide nombrar a su grupo así por un instrumento de tortura que se utilizaba en la Edad Media. Se trataba de una estructura metálica en forma de sarcófago con pinchos mm -hmm. en su interior, sí. diseñada para cerrarse y causar dolor a la persona que se encontraba dentro. Solo dolor o la muerte. Sí. ¿Cómo pues, se de los la, dos? La iban cerrando poco a poco. para que eh, El nombre, pues de ahí es donde lo deriva, porque Steve Harris era fanático de la historia y tenía un interés particular en los productos obscuros de la edad media. Uh -huh. Así que Harris vio el nombre idóneo para su
1: banda y lo llamó Iron Maiden. Y creo que el licenciado en historia es Bruce Dickinson. Ajá. Así es que... ¿Ah? Steve sí. Harris, el fan de la historia. Bruce Dickinson, este licenciado, licenciado en historia. Y esto les va a permitir también este, trabajar en sus letras. Por ahí estaba viendo que algunas de sus canciones incluso emplean versículos de la Biblia y por un tiempo fueron como juzgados como una banda satánica ya ves como han sido los puristas todo el tiempo y pues de satánicos no tenía nada ¿no? no este solo son como que muy a lo mejor sí eran un cuanto oscuros en Me sus letras que la bebida del chocolate bolita es más diabólica que <ríe> y, a, y a propósito a propósito escribieron este un par de, de letras un par de canciones uh -huh. con mensajes subliminales eh, ya ahorita voy a, a ver si encuentro esos mensajes subliminales si no les hago llegar un enlacito ahí de las canciones que los tienen capaz que para era que lo reproduzcan la revés. capaz mal. que era la receta para hacer mal. la cerveza
0: te has portado mal y es,
1: y es que ya ves la, las canciones que tienen no la de the number of the beast six uh -huh. pero ese lo sacaron de la biblia y es bíblico y pues de ahí se agarraban también los cristianos para decir, es que es música satánica. Creo que los ochentas fue una época muy difícil para el metal, ¿no? Como que recibía muchas críticas en todos los sentidos, en el ámbito religioso, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Eh, creo que todos nosotros tenemos siempre presente esa, esa, etapa. esa etapa. Y tenemos presente también cómo Dee Snider este, fue a defender al, al metal de de sí, estos ataques sí. sin sustento que se le estaban haciendo sí. entonces también fue de esos que sufrieron de satanismo pero es que
2: también tienes que tomar en cuenta que fue la época por decir mitad de los 80s casi principios de los noventas fue cuando surgió el, el, el pánico satánico que ya cualquier cosa que tuviera que ver con con heavy metal o tuviera un pentagrama ya era este tachado de peligroso y satánico uh -huh. y pues ni siquiera sabían bien a qué se referían las letras, ni siquiera se daban el tiempo de escuchar y ni de leer las letras. Entonces, muchas cosas son a nivel figurativo y resulta que estos, eh, estas personas que juzgaban se iban de forma literal y decían, oye, pues es que no sabes nada de literatura entonces, porque no sabes eh, las estructuras de, de la escritura y
1: pues ahí es donde eh, literales. Fíjate, ahorita me acordé de eso que dices de los ochentas, yo estoy chavo, ¿da? yo yo no me acuerdo eso de los ochentas, yo no los viví, no. solo viví tres años los ochentas, los últimos tres años, y, pero recuerdo un capítulo de los Simpson en el que el señor Burns atropella a Bart y Bart pues aparentemente se muere ¿verdad? y su alma se va al cielo, dice no escupa, no escupa y escupe y, y se, se resbala por las escaleras y cae hasta el infierno y allí estando en el infierno este pues lo conoce Bart de ver las cosas y le dice no pues todavía no te tienes que morir y Bart le pregunta al diablo ¿qué hago para no regresar aquí? y le dice el diablo roba, miente y escucha música heavy metal <risa> y los Simpsons sabemos que tienen sus raíces en los ochentas ¿no? Sí. Eh, se me hace curioso cómo está relacionado con lo que me decías, o sea, el pánico que tenía el pánico satánico Ajá. el pueblo, Estados Unidos Sí, ¿Cómo estos son ese pánico? Tienes que tomar en cuenta que
2: tienen una estructura cristiana en su ideología. Entonces, pues, este... Pues, ten solo el billete, ¿no? Pues sí. Lo volteas y ahí dice, in God we trust
1: entonces este, en Dios confiamos y los juramentos verdad uh -huh. siguen siendo todavía sobre la sobre Biblia,
0: la Biblia. es que... un juicio y vas a, a tribuna y no, 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 la no juras Juras decirlo, verdad? verdad y te ponen la Biblia y juras sobre la Biblia
1: no. y bueno nosotros estamos peor edad en los noventas creíamos en el chupacabras así es que. <ríe> cómo juzgar a los estadounidenses que tenían pues, Esas sí. creencias con el satanismo. Pero, Era un temor. Pero fíjate que, que realmente la, la cuestión, yo siento
2: de que en ese momento se pudiera llamar como agresividad este, satánica, si quieres decirle, es la el pensamiento y sobre todo la visión de explotar a, a Eddie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aprovecharon la imagen de Eddie para pa vender o sea, y realmente no te imaginas un concierto de Iron Maiden sin el Eddie gigante ahí paseándose. O Bruce Dickinson peleándose con el Eddie en, que trae su, su uniforme de los casacas rojas y que están tirando patadas en el escenario. Me ha tocado, bueno, he visto videos donde están ahí uno atrás del otro y persiguiéndose. Hasta parece chiste, pero a la gente le gusta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No entienden el concepto de ese mono tipo este momia que no es momia porque en algunas sale hasta como muy este elemento egipcio como faraón en una portada de un Sin disco y Power en Slams. otras y en otras así como dices César no pilotando un avión o haciendo esto lo otro entonces están sí, en, en la última es de samurai entonces en jetsu qué es lo que sucede pues es tan versátil que puede haber una portada que te llame la atención así de sencillo y lo vas a comprar por la portada
1: y qué bueno que mencionas a Eddie, porque acabo de recordar algo de él. Este Está dentro de los datos curiosos de Iron Maiden eh, preguntarnos ¿y de dónde salió Eddie? ¿Sí? ¿Por qué lo colocaron? Ah, pues ahí me puse a indagar un poco. Y Eddie está inspirado en una fotografía de un soldado vietnamita uh -huh. que está está muerto, ¿no? Este uh -huh. Su rostro... Eh, cuando lo estaba observando dije, ah, sí, sí es Eddie está inspirado en él y esto este, siempre lleva como que a, a colación una interpretación ¿por qué utilizaron a un soldado vietnamita para representar a ellos a su símbolo este, a su mascota, básicamente, ¿no? y luego justamente lo que comentan hace de todo es un faraón uh -huh. es un samurái es un soldado Está prácticamente, es está en todas las portadas de Iron Maiden, ten, haciendo todas, todas las cualquier Es un zombie saliendo de la tumba. Ese es Eddie. Uh -huh. Un muerto. Ya era un muerto, pero es un muerto que sigue manifestándose en... Que es versátil. Ajá, en todas las realidades, Mi en todas las chamba. cosas. Me da, la <risa> me da la impresión de que es una tortura para Estados Unidos. ¿Verdad? Uh -huh. Pues, Porque, pues, estamos hablando también del conflicto entre. Bueno, no es el conflicto.
2: Yeah.
1: Inglaterra, Estados Unidos, el hermano mayor, el hermano menor de. pues firak. Y luego
2: Eddie sale con, con su indumentaria de casacas rojas, que era en su momento los, los ingleses que estaban dominando la colonia
1: americana. Entonces, sí, pues sí. Es un friega. Da querido. para mucho. Es Yo un que entonces a, a Estados Unidos la va a molestar es que están utilizando esta figura. Es que nos ganó Vietnam y luego nos siguen torturando con esta imagen. Sí. no sé cómo sea la presencia de Iron Maiden en Estados Unidos. En el sur he visto que sí es muy impactante. No ahorita decías que Brasil, México, sí. Argentina, Chile, Iron Maiden tienen una presencia tremenda, pero no sé cómo está en Estados Unidos. Igual también puede ser. Pues ustedes tenían la Metallica. Nosotros somos Iron Maiden. Uh -huh. Fíjate que si sí es floja ah. la, la presencia de Maiden en Estados
0: Unidos.
2: Sí, no, hay, regular, no hay tanta. No hay tanta. No, como que Se no llega. Hecho
1: giras, pero. Por eso, no... como que no llega tanta noticia de ahí, uh -huh. ¿verdad? Pero. Es dice? que este tipo de metal gusta mucho en Latinoamérica. Sí. ¿Verdad? Es que es, 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 sí. muy, eh, es muy digerible, para
2: empezar. Pero regresamos a lo mismo. Como tiene lo, la parte digerible, o sea, se entiende bien lo que está cantando, no hay tanto problema. este Incluso es más factible que te puedas aprender estas canciones. Que si llegamos a los guturales, pues vas a encontrar todos los tonos bien graves y dices, ah,
1: chivo, te y los puedes cantar. Ajá. Entonces, y acá lo puedes corear. Ah, exactamente. Fear of the dark, fear of the dark. Están todos, todos te bien, lo sabes, ¿no? todos los coros, todos wow. son pegadizos. Hasta,
2: hasta, los, hasta los riffs de, de una canción, yo juego que hasta la gente canta y canta el riff.
1: Y están canta
2: y están canti, canta el riff. Hasta el guitarrista se detiene un momento para, para escucharlos cantar y, los, y todo el mundo. Este, hasta parece como si estuvieras viendo una celebración en una taberna. Ándale. Están ahí todos, ¡eh! Todos bien amigos. Y dices, ¡ah, wow, está Está chido. O sea, esa parte, sí, sí es agradable ver. Ajá, pero eso es la, la, donde yo siento que es la, lo que hace que sea más pregnable pero también hay que tomar en cuenta que es de las bandas que llegan a Latinoamérica y permite que surjan otras bandas que tal vez ya no se quedaron en el mismo corte del subgénero están en otras pero tuvo que ser la referencia por decir, volteas a ver a Sepultura de sus inicios trae rasgos de, de Iron Maiden y tienen características y tienen ciertos sonidos Incluso hasta muchas de las poses de, de su momento, pues sí dices, ah, no manches, se ven bien Bruce Dickinson y compañía, pero ya después cuando van a agarrar su vuelo a sepultura, pues dice, quítate que ahí te voy. Y agarran su saborcito y... Sí. Entonces sí es un referente y por eso yo siento que se les estima mucho en Latinoamérica, porque es de las pocas bandas que realmente se tomó el tiempo de hacer tours en forma por Latinoamérica
1: nos trataron con respeto, Exactamente. verdad. Y ahorita también, pues se me ocurre, no, to prácticamente todas las bandas de metal actuales le deben algo a Iron Maiden. Sí. Generalmente si dices cuáles son tus influencias, te van a decir, no, pues Black Sabbath, Iron Maiden. Uh -huh. Ahora los chavos, no, la gente joven, no, uh -huh. como uh, un saludo a todos nuestros amigos que hemos tenido aquí en, en el podcast como invitados. Pero son chavos, ya son gente más joven que no se regresan hasta allá. Dicen, no, pues nuestras influencias son bandas del 2000 para acá, ¿no? Sí. Pero estas bandas del 2000 tienen Eso sus orígenes también acá en, en Maiden y en, y en Black Sabbath o algunos en Deep Purple o Led Zeppelin. Y son los que se convirtieron en la raíz de mucho. Cuando estaba investigando sobre la biografía de Metallica, me encuentro con que este James, este él era fan de, de Iron Maiden, este Lars también era fan de Iron Maiden entonces eran fans de Iron Maiden y de Aerosmith uh -huh. imagínate la música de Iron Maiden luego con la voz de Steve Tyler que canta sí. luego sí, que... y que este, este James dice yo no sé cantar pues me la voy a rifar así como que medio rasposa <risa> yo digo ah, pues ahí salió Metallica ¿verdad? de alguien que intentaba cantar como Steve Tyler pero pues no le salía se le fregó la garganta le metieron la música de Iron Maiden, un poquito más rápida, más distorsionada. Pero todos se van a regresar siempre a Iron Maiden. Muchos, sí. muchísimos. Le deben mucho.
2: Y esa es la parte donde. Donde, tal vez, o sea, desde mi punto de vista es que. Ok, no me gusta el, el, la música del grupo. O sea, no es que no me guste. Como si ustedes la ponen, digo, órale, no hay problema pero no es algo que yo consuma, pero sí sí puedes entender que tiene las este, ahora sí que los rasgos con los cuales le dio base a todo lo que a lo que fue saliendo después, o sea uh, obviamente es un pilar sí entonces este no es el originador de todo o sea no es el, y no, es el único no es el pilar bang. y no es el único pilar no no, o sea, no hay muchos sí ¿verdad? hay muchos sí, sí sí entonces ahí es donde donde tenemos que entender que realmente se le respeta por la cuestión de, de lo que hizo y de lo que permitió que surgiera a, a raíz de ellos. Uh -huh. Entonces, este ahí es donde sí digo pues, mis respetos, pero no, soy de, no voy a ir a los conciertos y mucho menos voy a comprar o bajar la música. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, no me llama la atención. Entonces, es ahí. Pero si me dices, César, vente, te llevo un concierto, pues, se me van a salir las lágrimas de los ojos porque... Me va a llevar un concierto con él. Así es que. Es una
1: insinuación, César. Tómala.
2: Voy a, voy a formar parte de tu historia.
1: Algún día iremos, algún día. Okay. Iremos. Pero que no caigan martes, ¿ah? ¿eh? Ni, no, ni en jueves. el jueves. Que no siempre esté mal. O oh, pues un permiso. Un oh, permiso, César. Ya velo anticipando. No, no, a mí me gusta ir a, <risa> ya, a los marchavitos. Ya, ya vi unos memes que dice que sale la señora y dice, mijo, ¿cómo dices que se llama esa banda que te gusta? ¿No? Pues Iron Maiden. Ya ve consiguiendo los boletos, ¿ah? ¿eh?
0: Miguel Méndez. <risa>
2: okay. A ver, vamos, vamos dándole ya un eh, enfoque ya para ir cerrando la idea general, ya vimos
1: más o menos el origen, sabemos que hubo un vocalista que nomás tuvieron tres vocalistas en sus orígenes la banda ¿Estuvo tuvo rotando? mucha mucha rotación en el 2000 tuvieron tres guitarristas bueno, no sé. este no sé sus nombres de, del, del que me falta eh, sacaron un álbum recientemente que es el álbum más extenso que han sacado, el de Senjetsu. Tiene 10 canciones, pero dura 80 minutos. Okay. Este, Yo creo que también por eso no te gusta. nada. Tú te generalmente mm. también escuchas canciones cortas: 3 minutos,
2: 40 segundos.
1: Canciones de 8 o 10 minutos. Oh, es que es sabroso escuchar esas melodías.
2: No, no, sí, o sea, se
1: resecan, <risa> sí, no, o sea, Sí, las y, he, he, he oído. El... Y Iron Maiden, su época dorada es cuando
0: entra Bruce Dickinson mm -hmm. en el año de 1981. Mm -hmm. Así si es
1: que Paul,
0: ¿Cómo se llama? y ya Paul, tenían dos álbumes.
1: Ajá. Entonces sacaron dos álbumes. Este, creo cambia. que uno en el 79, uno en el 80. Y luego con Bruce Dickinson en el 81. Así es. Sacaron el de donde sale justamente ¿Sí? Ronto to the Hills. No recuerdo cómo se llama ese álbum. Luego el de Halloween Be Thy Name. Este de, donde está The Number of the 666, ¿Sí? The Number of the Beast. No es el mismo que el de 666 de Ángeles del Infierno, ¿verdad? Otra Totalmente banda, diferente. que se me hace como maná. No. Es, es el maná del metal, ¿no? Como que luego se sienten metaleros, pero no son metaleros. Vamos, vamos a tener que hacer un, un episodio
2: especial de, 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 de bandas de los que, pretenden, que pretenden ser metaleros y no, y no lo son. Ay, no.
0: Mira, el primer álbum de Iron Maiden con Bruce Dickinson como vocalista fue el de Número de la Bestia en 1982 Ajá. que se convirtió en un gran éxito y captó la capturó a la banda cap, cap, catapultó beso a <ríe> fama internacional ¿Sí? okay. ahí el productor se llamó Martin Bridge y, mismo de Black Sabbath ¿no? Uh -huh. bueno. Que creo que también grabaron en el mismo estudio de donde Black
1: no. ah, pues son ingleses. Sí, no tenían mucho. <risa> Territorialmente, ¿no? Así es. Pero entonces, o sea, entonces
2: sí se puede hablar seriamente de que Bruce Dickinson es el, el eje, ¿no?
1: Sí, es el que los mantuvo, es el, es el que les dio el dinero también. Es el que supo moverse Creo que eh, justamente en su foro Él hablaba acerca de Ajá. De conocer gente De conocer las estrategias Y también Bruce Dickinson ha escrito dos libros Y uno de esos libros es básicamente De si eres una banda ¿Cómo le puedes hacer para sobrevivir? Tienes que saber relacionarte con, sí, con no, personas. No, no,
2: puedes, no puedes quedarte en tu madriguera. Esto no es amor
1: al arte. este La es, música es un negocio business, también. Y si vas a hacer un negocio, es la música bien. Este Que justamente yo creo que es a lo que estaban apelando. No han de ver, dicho, ya somos bien fregones para tocar. Pero veías a muchos que también eran bastante hábiles y no llegaban a nada. Y como ellos sí lo lograron, pues es que el Dickinson tenía visión. Sí. Mucha un buen visión. buen empresario. sí y era esgrimista como, era
0: como el pan, el pan bimbo entraba suavecito suavecito y después se ponía duro 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 oye pero es, es, es cierto
1: aparte es polipacético Sí. sabe, sabe esgrima uh -huh. es un genio no uh -huh. el, el hecho de tener todas esas facultades de que no solamente es una eh, que tienes un solo enfoque que abarcas muchos ámbitos este vato sí si, a él no le aplica el que mucho abarca poca aprieta eh este mucha abarca y, y le mueve todo. Y atola, es, atola. es lo que se le conoce como un neorenacentista. Ándale. Es de esos. Es de esos. Un Leonardo da Vinci sí. contemporáneo de la música, ¿no? O sea, en su en sus ondas, pero un Leonardo. Vamos a ponerlo así. Lo
0: que comentábamos hace rato con Profe Cuco, eh, que decías que había un guitarrista que no te acordabas. Iron Maiden fue infalible con tres guitarristas.
1: Dave Murray, Adrian Smith y Yannick Kirs. Ese es el que no conozco.
2: Janik
1: Y es porque él, él estaba en Iron Maiden en estos álbumes de Factor X y de Virtual. Sí, a partir del año Ajá, 2000. En esos dos. Ajá. Pero es porque se había salido, no sé si Adrian, Adrian o el, o el otro, se había salido mm -hmm. uno de ellos. El Dave. Entonces cuando eh, regresa Dave y pues ahí están otra vez los tres y yo creo que prescindieron después de este último, ¿verdad? Uh -huh. Me imagino. Bueno. Mejor álbum de Iron Maiden, mejor canción de Iron Maiden, este bueno más que mejor. César, ¿cuál es tu canción favorita de Maiden o tu álbum favorito de Maiden?
0: Mira dentro de lo que yo investigué, bueno de mi en lo personal dentro de mis canciones favoritas de Maiden es una balada que se llama West in Love
1: West in Love sí está,
0: ya está ti, 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 demasiado ti, ti, ti. mielosa que pisas la mil y te resbalas <todos> es dentro de entre mis favoritas pero también no puedo dejar a un lado la de los coros que puedes hacer perfectamente en cualquier parte del
1: mundo eh, miedo a la oscuridad que de seguro también está en versión cumbia, ¿no? <risa> es de esas todas, canciones que son tan populares. Todas las hacen cumbia. Que está en versión cumbia, este, como cuando compras un disco piérate en el Tianguis, ahí te mezclan esa rola. Fear of the Dark es una canción que incluso aquí en la región, yo recuerdo que cuando tenía mi banda, era una canción que sonaba Fear of the Dark. Todos se la sabían, todo lo, siempre que iba, que iba al bar era gritar... Toque Fear of the Dark. <risa> Se hizo muy popular. Estamos hablando del 2010, pero como pues, todos nosotros estábamos chavos, éramos 20 añeros, este, el, te sentías malo, rudo, agresivo, sabedor. Malo, malote. Sí, si, sí, si tocabas Fear of the Dark, ¿no? Mm. Te
2: sentías especial. Pues, ¿no? pues fíjate que yo como, como neófito de Iron de Maiden yo siento que el de 666 Number of the, Be the Beast es de las que incluso han covereado este, otras bandas, incluso las han sacado hasta un poquillo más pesadas pero se me hace en la versión original se me hace buena, no está tan mal ah, a diferencia de, de Run to the Hills que ahí sí nomás no, pero ahí está
1: y nosotros pero... teníamos un cover de, de, de la de uh -huh. Run to the Hills, uh -huh. esa era de las que covereamos <risa>
2: Pues
0: en lo que yo investigué, los los mejores álbumes de Maiden, Ajá. aquí en la investigación que tengo, es Peace of Mind, Ajá. Power Slave y Life After Death.
2: Life After Death. Mm -hmm.
0: Y la obra maestra, pues el del de Número de la Bestia.
1: Y sí, ¿eh? ese es un disco que desde el inicio hasta el final, agrada. Sí y tienes... recomendable para todos los chavitos que empiezan a escuchar esto...
0: ¿Quieren escuchar a Maiden? Empiecen con el este, número de la
2: bestia. Este sí aplica el comentario de, de nuestros tiempos. Es un disco redondo.
1: Y creo que la, la música de Iron Maiden ha envejecido bastante bien. Es digerible. Tú escuchas un álbum de ellos de los ochentas y... No, no parece de los 80s es música temporal Es que aparte no han, no han variado mucho su, su forma O sea, han mantenido, es como los coches alemanes Casi
2: y, no, los, no los modifican
1: Y por ejemplo, escuchas Bon Jovi sí, y Bon Jovi en los ochentas, pues medio glam, medio uh -huh. hire, ¿no? Y lo escuchas en la actualidad y bien pop. Muy, ajá, muy tranquilo, muy relajado.
0: Y ahora es un clásico. Y cuando salió, nadie lo queríamos.
1: Sí. Y es que cuando escuchabas It's My Life también estaba bien fresa comparado con Runaway u otras rolas, ¿no? Sí. Pero Iron Maiden ha mantenido el estilo el mismo Bien. estilo incluso cuando Hasta tuvieron tu vocalista <risa> sí todavía tiene la melena <risa> todavía tienen el crepe a todo lo que da pero bueno bueno Bruce Dickinson de repente anda con el pelo pero corto verdad, ¿eh? no. pero los otros también este, mantienen el mismo estilo que ha sido imitado por muchos jamás superado
2: <risa> pues bueno nos vamos despidiendo claro okay. que
1: sí sí Cerramos. nos despedimos es una
2: banda este, para los que están iniciando necesaria imprescindible
1: sí sí o sea, si es para aprender tienes que escuchar Ajá. y hay muchas cosas que se pueden decir de Iron Maiden incluso hay otros podcasts eh, que en los que se ha hablado bastante de esta banda un álbum te da para muchísimo uh. muchísimo que decir dense la oportunidad de explorar esta banda estoy seguro que a muchos les puede gustar muchos ya la conocen seguramente es de las bandas más populares y pues nada más queríamos como que hablar un poquito de Iron Maiden verdad porque lo merece Sí. Sí. merece que alguien de San Pancho y de Purísima digan algo sobre Maiden <risa> Eso sí. y es de esas bandas o las amas o las odias no
0: puede estar en un punto medio, punto
1: medio. pero la perdonas si la odias llega un momento en el que lo perdonas sí. a mí no me gustaba ir a Maiden porque yo decía es que siempre es igual y ahora digo no manches siempre ha sido igual sí, es distinto ¿Verdad? El, el punto de vista cambió Ajá. pues bueno pues Vamos despidiendo, va sobre idea.
2: todo, este, <risa> ya dijimos datos curiosos.
1: Sí, salieron
2: ahí salieron, salieron, datos, salieron, por ejemplo, esta, la información sobre,
1: las, sobre conferencias, las
2: conferencias de Bruce Dickinson y, y el origen. En, de, León, de,
0: de, en León, Guanajuato. En León,
2: Guanajuato. Ajá. En Miterruño. Entonces, este, um, sobre todo, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, nos siguen escuchando. Ya les mencionamos en, en episodios pasados, ya rebasamos las, las mil reproducciones. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Suscríbanse, no les cuesta nada. Nada más las suscripciones para que les avise su plataforma, que ya salió el, el nuevo episodio del podcast. este Sobre todo también agradecer a, a todas las bandas que, vi, que estuvieron aquí con nosotros. Y mando saludos a los alumnos de
0: Primero B de la Escuela Doctor Vicente. Okay porque secondary. ya nos siguen ya nos escuchan eso y el otro día me dijeron profe quiero mandarle saludos y escribieron muchas cosas que no podemos decir aquí en este podcast <risa> además digo saludos a los chicos de Primero B
2: ok saludos eh, síganos en, en todas las plataformas eh, aparecemos eh, en todos sobre todo las de, de podcast ahí estamos en todos lados y, este, y también en YouTube Síganos, mándenos correos A maestrosymetaleros .com. En Instagram estamos como maestros Guión y Metaleros este, También estamos en, en TikTok Estamos como maestros.i.metale en, en X Bueno, en Twitter a Mucha gente no, no, nos, no nos gusta Lo de X, está muy Tecnológico ochentero, pero bueno Aparecemos como maestros y metaleros Y eh, sobre todo el, el suscribirse Nos van a ayudar mucho Para que se pueda mejorar la producción De esto Ya estamos este, invirtiéndole un poquillo A ver, vamos a ver qué tal Qué tal sale, qué tal cambia el, el sonido Y sobre todo agradecer a las personas que nos oyen desde como dijo César al principio Japón, que nos dimos cuenta que ahora desde Japón nos están escuchando tal vez es un, un VPN que activaron y hace que aparezcan desde Japón, si es así pues nomás nos, nos emocionamos pero se sintió padre
1: Entonces, este, así que gracias por escucharnos hasta ahorita y Cuco yo nada más quiero darles un, una sugerencia somos más de 8 mil millones de habitantes en la tierra y hemos sido escuchados por poco más de mil personas. Si cada uno de ustedes pone su granito de arena y nos comparte con alguien random, con uh -huh. quien sea. Sí. Oh, nos harían tremendo favorzote. Ustedes compartan el podcast también. Uh -huh. Platíquenlo con su familia en el cumpleaños de mi sobrina. Este Les dije ¿Saben qué? Pongan el podcast De maestros y metaleros Y lo pusieron <risa> Está
2: <risa>
1: Ambienta Ambienta La La, reunión. la localidad okay. La reunión Si sí, Si sí no tienes nada De qué hablar con las personas con tus amigos con quien estás alrededor diles mira te voy a poner un podcast y ya con eso te pones a platicar también genera conversación y diles esos profes no saben ni sí, ¿verdad? escúchenos
2: escúchenos <risas> y escríbanos para para marcarnos los errores si sí. se aceptan, se aceptan todo todo así que toda crítica mientras
1: sea constructiva se va a aceptar. Porque esto genera, puede generar conversación, sí. mucha conversación. Incluso decir, como dice acá nuestra cabecita de algodón, yo tengo otros datos <risa> y háganos llegar esos datos que tienen también. Estaría sí. bien padre porque nos, nos vamos enriqueciendo ríjar. también. So, así que como buenos maestros también aprendemos de los alumnos. Así
2: es. Okay. César. Pues me despido, que pasen bonita noche.
0: Yo ando un poco melancólico porque ya fue el último concierto de Kiss en el... Estadio del Madison Square Garden World. en New York. Oye, pero en esta década. Sí, cada ¿no? Sí, sí, sí. En, 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 en estos primeros 50 años de su infancia más okay. difíciles de su vida. Okay. Sí. Okay.
1: Bueno. Y pues estás melancólico.
2: Así, Así es. es. Se en
1: el 2010 también se estaban despidiendo. Y en el 2000 también. Pues yo me, estaba acord me acordaba que estaban en la gira de
0: cumpliendo 40 años y estaban despidiendo. <risa> pues bueno. Pero bueno. Vamos uh -huh. a ver qué sucede en el 2060. <risa> pues nos vamos despidiendo. Y vamos. traen una onda virtual, ¿eh? Van a seguir sí. de manera virtual sí. el grupo, pero de manera
2: en qué? En AI. Ajá, inteligencia artificial. Así es. Pues bueno, <risa> se adaptan, se adaptan. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por escucharnos. Estamos, este, ahora sí que nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿De qué va a ser? Todavía Ajá. no sabemos. Estamos... Es como sentarte en la banqueta, echar unas cervezas y a ver qué sale en la plática. Black Sabbath. Anda. Podría ser. Santa madre de Dios. Mientras no sea peso pluma todo está bien. ¿El, este... ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué es eso?
1: <risa> pues también <risa>
2: se, se utilizan algo. Nos vemos. Cuídense ah, mucho. Ah, sin el boxeo. Peso pluma exactamente. Nos vemos. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente.
0: No se metan en problemas.
2: Bye. Bye. ¡Muestro supertanero!